0: gnade und friede von dem der da war der da ist und der da sein wird in alle ewigkeiten unser herr jesus christus amen auferstehung wahn oder wirklichkeit mit dieser frage wollen wir an unseren predigtext von heute herangehen und ich lade euch ein mit mir aufzuschlagen johannes 11 Vers 25. Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Amen. Auferstehung, Wahn oder Wirklichkeit? Kaum ein Dichter unseres Volkes hat mehr Spott getrieben mit dieser Frage, über die Auferstehung uns den Himmel wie Heinrich Heine, es konnte wahrscheinlich auch kaum jemand so gut Deutsch wie dieser Mann. Es ist unfassbar, mit was für einer Wortgewalt Heine sich lustig machte über den christlichen Glauben und insbesondere über die Auferstehung aus den Toten. Heine, er schrieb in jungen Jahren folgendes Gedicht, oder so jung war er da gar nichts mehr. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. So uns mit vielen anderen Worten machte sich Heine lustig über den Glauben an eine Auferstehung aus den Toten. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. Lieben, spotten ist leicht, wenn man die Schreibfeder in einer warmen Stube mit gut gefülltem Magen bei guter Gesundheit übers Papier fliegen lässt. Aber ich werde es nicht vergessen, wie ich auf einem Friedhof stand, wo ein junger Mann viel zu früh an einer Überdosis gestorben ist und da die Familie vor dem Grab steht. Von Spott keine Spur von sich lächerlich machen über die Frage, was kommt jetzt? Wo ist er? Glaubt mir, da hat niemand gespottet. Es war bitterer Ernst und tiefstes, tiefstes Leid. Auf Verstehung, Wahn oder Wirklichkeit. Ihr Lieben, spätestens wenn wir am Grab eines lieben Menschen stehen, dann wird diese Frage aus dem Raum der Philosophie aus den Elfenbeintürmen, mitten auf die Realität dieses Lebens geworfen. Wann brauchen wir Antworten? Echte, wahre Antworten. Und was wird nicht alles für einen Unsinn erzählt? Denkt nur daran, wie man Kindern versucht, irgendeinen Unsinn zu erzählen von irgendwelchen Lichtern und irgendwelchen Storchen und irgendwelchen Dingen, die da herumflattern, weil die Erwachsenen ja selbst keine Antwort darauf haben. auf Verstehung, Wahn oder Wirklichkeit. Ich glaube, das Hauptproblem heute, warum diese Frage von den wenigsten beantwortet wird, ist, ihr Lieben, wir haben den Tod mit aller Macht auf die Palliativstationen und in die Seniorenheime unseres Landes verladen. Wir wollen, der moderne Mensch erträgt es nicht mehr, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen, Deswegen hat er eine vermeintlich einfache Lösung gefunden. Er schiebt diese Frage einfach weg von sich. Er blendet sie aus. Ich sprach letztes Jahr auf einer Beerdigung mit einem jungen Mann, Anfang oder Mitte 20, und er sagte mir, das ist die erste Beerdigung, auf der ich mein ganzes Leben jemals war. Ein Viertel des Lebens vorbei und die erste Beerdigung, diese Frage, sie wird weggeschoben. Und ich glaube, deswegen würden die meisten unserer Zeitgenossen in diesen beißenden Spott Heines mit einstimmen, hätten sie nur seinen scharfen Verstand und seine Wortgewalt, Auferstehung aus den Toten, die meisten Menschen heute würden wahrscheinlich sagen, das kann doch keiner ernsthaft glauben. Das ist doch Wahne. Lieben, bevor wir in unseren Text gehen, lasst uns einmal die Zeit nehmen und den Gedanken zu Ende denken, was wäre, wenn es mit dem Tod tatsächlich ein für allemal vorbei wäre? Was wäre, wenn das Grab tatsächlich die Endstation wäre? Und wenn das große Nichts kommen würde? Welche Konsequenzen hätte das für uns Menschen? Die Konsequenzen, sie wären enorm. Auf Verstehung ein Wahn? Wenn die Auferstehung ein Wahn wäre, wenn es keine Auferstehung aus den Toten geben würde, dann gäbe es für dieses Leben im Hier und Jetzt keine Moral. Es gäbe keine Moral. Der Mensch, er könnte nicht wissen, was richtig und falsch ist und wie er leben soll. Und vor allem könnte der Mensch niemals erwarten, dass tatsächlich Gerechtigkeit geschaffen werden würde. Wir Menschen, wir sind urteilende Wesen. Und der Mensch, egal welcher Weltanschauung, ob Atheist, Pantheist, Christ, egal welcher Weltanschauung, er tut etwas, was die Tiere nicht kennen, was sie nicht können. Wir urteilen. Wir urteilen täglich, stündlich, über richtig und falsch über Gut und über Böse. Die Frage ist: Nach welchem Maßstab soll der Mensch über Gut und Schlecht, über Böse und über Richtig entscheiden, wenn es keine übergeordnete Instanz gibt und wenn es keine Rechenschaft einmal geben wird? Man bedenke alle großen, schrecklichen Herrschaften des 20. Jahrhunderts waren allesamt Atheisten. Der Holocaust unter Hitler. Sechs Millionen tote Juden. 250.000 ermordete Behinderte. Die Säuberungen Stalins. Man vermutet, dass Stalin 20 Millionen seiner Landsleute in den großen Säuberungen ermorden ließ oder verhungern ließ. Mao, die wenigsten kennen seinen Namen heute noch, ist eine Katastrophe in unseren Geschichtsklassen. Wir reden gar nichts mehr darüber. Mao, erst vor 40 Jahren, 80 Millionen Opfer in China. In der großen Kulturrevolution unter Mao Zedong. Im 20. Jahrhundert über 100 Millionen Tote. Durch Regimes, durch Massenmörder, die allesamt von einer Sache überzeugt waren. Nach dem Tod, das große Nichts. Es gibt keine Gerechtigkeit. Wir werden nie zur Rechenschaft gezogen. Und ohne Auferstehung, ihr Lieben, gibt es kein Gericht. Und ohne Gericht gibt es keine Gerechtigkeit. Und so verliert der Mensch auch heute vor unseren Augen... Ohne Gott und ohne den Gedanken an die Auferstehung aus den Toten, seinen moralischen Kompass komplett. Der dreht sich ständig im Kreis und nach Gutdünken muss der Mensch irgendeine Wahl treffen, die relativ ist. Aber er schwebt moralisch völlig, er schwimmt komplett. Und in, diese, in diesen Relativismus hinein, da donnert die Stimme aus Hebräer 9, Vers 27. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ihr Lieben, das ist die Lehre des Wortes Gottes. Und wie es dem Menschen bestimmt ist, der Tag ist festgelegt bereits von Gott, einmal zu sterben, Danach aber das Gericht. Ein zweiter Punkt, wenn die Auferstehung wirklich ein Wahn wäre, der Mensch er hätte nicht nur keine Antwort auf Moral, auf wie soll ich denn leben, der Mensch er hätte keine Antwort auf das Leid. Ihr Leben, was sagt man zu Eltern, die ihr Kind zu Grabe tragen müssen? Was sagt man dem jungen Mann, der angsterfüllt seine Krebsdiagnose in den Händen hält? Was sagt man dem Kind, das leidet, weil sich die Eltern getrennt haben? Welchen Trost spendet man einem Menschen, der existenziell leidet? Ohne der Gewissheit einer Wiederherstellung, in der Auferstehung, kann der Mensch keinen Sinn. Absolut keinen Sinn in seinem Leiden sehen. Er muss es irgendwie akzeptieren, hinnehmen und ist meistens sehr, sehr zynisch. Wie, wie anders ist es bei Jesus? Jesus, er kündigt in Markus 8, Vers 31 sein Leiden an. Er sagt, der Sohn des Menschen muss vieles leiden. Und was er leiden musste, haben wir vor zwei Tagen an Karfreitag besprochen, wie er hier am Kreuz hing und litt für die Sünden der Welt. Aber achtet darauf, wie er sein Leid, das er erwartet, in das Übergeordnete, in das Ewige einordnet, in dem er sagt, und von den Priestern und Schriftgelehrten getötet werden, und dann kommt kein Punkt, sondern... Und nach drei Tagen auferstehen. Das ist die Hoffnung des Gläubigen. Im tiefsten Leid. Im tiefsten Tal des Lebens. Ich stehe hier in diesem Leid. Aber im tiefsten Tal sehe ich die Lichtstrahlen von Zion. Des Himmels. Und da laufe ich darauf zu. Und deswegen kann ich es ertragen. Ich glaube an die Wiederherstellung, an die Auferstehung. Und deswegen ist das Leid nicht sinnlos, sondern ich kann es annehmen. Und mit, wie wir es eben gesungen haben, an der Hand meines Gottes und guten Hirten mitten hindurchgehen. Ich war erst kürzlich bei einer alten Schwester aus der Gemeinde zu Besuch und ich fragte sie, wie es ihr geht und sie sagte, Blutdruck und Schmerzen und körperliche Schwäche, wie es im Alter eben ist. Und dann haben wir über die Auferstehung geredet, über den Himmel und da begannen ihre Augen wieder zu leuchten, jugendlich, in Frische und ich sagte, stimmt's, liebe Schwester, aber bald wird's herrlich und sie sagte, ja, bald wird's herrlich. Und das ist die Hoffnung, durchs tiefste Leid zu gehen. Bald wird's herrlich und die Lieben das ist kein Trost auf die Zukunft, kein Opium fürs Volk. Das ist tiefste Realität, wie wir gleich sehen werden, weil es nicht nur Wunschdenken ist, sondern sich an der Person und der Wirklichkeit der Auferstehung Jesu festmacht. Auferstehung aus den Toten, ein Wahn? Ich würde sagen, es ist genau andersrum. Es ist ein Wahn, zu sagen, dieses Leben ist alles und dann das große Nichts. Und der Mensch, er kann nicht, er kann nicht diese Antwort akzeptieren und deswegen schiebt er sie schlicht von sich weg. Ein Zeitgenosse Heinrich Heines, ein Amerikaner namens Adoniram Judson, er lebte auch zu Beginn des 19. Jahrhunderts, wuchs in einem christlichen Elternhaus auf, aber als er studierte, es war die Zeit, in der der Deismus, also der Glaube eines fernen, fernen Gottes, der nichts mit dieser Welt hier zu tun hätte, in der Aufklärung immer mehr seine Runden zog, da waren es vor allem die Gespräche mit einem Philosophen, Jacob Eames, einem Mitstudenten, der ihn vom christlichen Glauben abbrachte. Eames, er erleugnete alle Offenbarungsreligionen, insbesondere die der Bibel. Eames machte sich ähnlich wie Heine lustig über den christlichen Gott uns unter diesen Angriffen von ihm, da zerbröckelte der ohnehin schon schwache Glaube von Judson. An seinem 20. Geburtstag, dem 9. August 1808, bekannte er seinen Eltern, dass er kein Christ mehr war und begann weiter zu studieren und eine akademische Laufbahn einzuschlagen. Einige Jahre später übernachtete er auf der Durchreise in einem kleinen Dorf, in einem Landgasthof, und das einzige Zimmer, das noch frei war, war neben dem Zimmer eines Sterbenden, der seine letzte Nacht hier in der Herberge verbrachte, dem nicht mehr geholfen werden konnte. Die ganze Nacht überstöhnte und schrie der Mann im Nebenzimmer verzweifelt. Und Judson, trotz seines Ablegen des christlichen Glaubens, trotz seines neu gewonnenen Atheismus oder Deismus, er wurde von der Verzweiflung, von den Schreien dieses Mannes so gequält, dass er auch die ganze Nacht nicht schlafen konnte. Und ohrenbetäubend laut waren für ihn die Fragen, ist dieser Mann im Zimmer neben mir auf den Tod vorbereitet? Und bin ich es? Seine Philosophie, sie hat ihn gelehrt, dass der Tod nichts sei, eine, eine Tür in eine leere Gruft. Und er merkte, es bringt mir jetzt keinen Trost, als einem Mann zuhört, der tatsächlich stirbt. Judson, er schwankte zwischen Angst vor dem Tod und wiederum zwischen, er schämte sich für diese Angst, die er ja eigentlich abgelegt hatte. Am nächsten Morgen, als das Sonnenlicht wieder ins Zimmer fiel, da löste sich in ihm dieses Gefühl der Verzweiflung und er, er schämte sich, dass er einer solchen Glaubensschwäche nachgegeben hatte. Er ging die Treppe hinunter an die Theke und erkundigte sich an der Rezeption nach dem Zimmer nebenan. Die schlichte Antwort, er ist tot. Judson erfragte, wissen Sie, wer der Mann war? An der Rezeption antwortete der Mann, ein junger Mann vom College in Providence, sein Name war Eames, Jacob Eames. Im Zimmer neben Judson starb Eames, ohne dass er es wusste. Sein Freund, den ihn vom Glauben wegbrachte. Ich lese vor, was Judson selber danach in sein Tagebuch schrieb. Verloren. Im Tod ist Jacob Eames verloren. Völlig und unwiderruflich verloren. Verloren für seine Freunde. Für die Welt. Für die Zukunft. Verloren wie eine Rauchwolke die sich in der unendlichkeit der luft verliert. wenn ihm's eigene ansichten wahr wären, hatten weder sein leben noch sein tod einen sinn. aber angenommen, ihms hätte sich geirrt. durch diese erfahrung eines zurückgeworfenwerdens auf den boden der realität aus dieser stufe der stube der philosophie begann Judson die bibel zu lesen. Und er tat aufrichtig Buße vor Gott. Und er glaubte an Christus und an seine Auferstehung. Judson wurde der erste amerikanische übersee der nach Burma ging. Und sein Leben investierte er von nun an, um den Menschen in Burma diese Hoffnung vom Kreuzestod Jesu und von seiner Auferstehung zu predigen. Als er starb im Jahre 56, 1856 war gab es über 7000 Gläubige in Burma und viele hundert Gemeinden durch sein Wirken. Ihr Lieben, das ist der Punkt, Auf Verstehung ein Wahn. Judson, er hätte gesagt, ja, ein Wahn, bis er erlebte, was es heißt zu sterben. Und danach war für ihn die Auferstehung eine Wirklichkeit, weil er den Worten Jesu glaubte. So, und jetzt wollen wir über Jesus reden, Auferstehung, eine Wirklichkeit. In dem Text aus Johannes 11, da sind wir nicht in irgendeiner Predigt Jesu, wo, der, wo, wo er das von der Kanzel aus in der Synagoge spricht, sondern er befindet sich im Gespräch mit einer Frau, die vor drei Tagen ihren Bruder zu Grabe getragen hat, mit Martha, die Lazarus beerdigt hatte. Und diese Frau Martha, sie ist zutiefst verzweifelt. Sie läuft zu Jesus und sie wirft ihm vor. Wo warst du, als wir dich gebraucht haben? Warum hast du Lazarus deinen Freund im Stich gelassen, wo er dich am dringendsten gebraucht hätte? Und Jesus, er geht nicht auf den Vorwurf ein. Er antwortet ihr mit einer Wahrheit über Leben und Tod und Auferstehung. Er sagt... Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer das Johannesevangelium Evangelium ein wenig kennt, der kennt mehrere von diesen Ich-Bin-Worten Jesu. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und viele weitere Ich-Bin-Worte, der gute Hirte und so weiter. Und diese Worte, sie, vor allem der Anfang des Satzes, bedeutet für uns aus dem Westen nicht mehr viel. Ein Jude aber er verstand diese Betonung, die Jesus auf ich bin legte, sehr deutlich. Für einen Juden war klar, dass Gott, der lebendige Gott, sich damals Mose am brennenden Busch offenbart hatte mit einem Namen. Und dieser Name... Jahwe oder JHWH, wir wissen es nicht mehr zu 100 Prozent, was dieses Kürzel bedeutete. Die einen sagen Jehova, die anderen sagen Jav oder Jahwe. Es spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber dieser Name, mit dem Gott sich dem Menschen zeigte, bedeutete: Ich bin, der ich bin. Und so war es für einen Juden klar, dass ich bin, Gott ist. Das war sein Name, Jav. Und jetzt steht Jesus vor Martha und er beginnt seinen Satz über die Auferstehung aus den Toten mit der Betonung in diesem Satz auf, ich bin. Ich bin und damit sagt er, vor dir Martha steht nicht einfach nur ein Mensch aus Fleisch und Blut, vor dir steht der ewige Gott. Der Fleisch, der Mensch wurde, der große Ich bin. Er ist in die Schöpfung eingetreten. Und ich, Jesus, ich habe euch den unsichtbaren, lebendigen, großen, heiligen Gott und Schöpfer offenbart und gezeigt. Johannes, er beginnt seinen ersten Brief, in dem er sagt, was wir betastet haben. Was wir gehört haben was wir berührt haben, das Wort des Lebens, davon erzählen wir euch. Johannes sagt, ich gebe euch Zeugnis davon, dass der lebendige Gott, der in unendlicher Ferne und Größe vom Menschen entfernt ist, nahbar geworden ist, so nahbar, dass ich beim letzten Abendmahl mich an seiner Schulter anlehnen konnte. Ich habe mit ihm geredet, ich habe ihn berührt, ich habe seine Worte gehört, die Worte des Lebens. Und dieses Leben steht vor Martha und sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ihr Lieben, die Auferstehung aus den Toten, sie ist eine Wirklichkeit, sie ist echt, weil es einen Gott gibt, den lebendigen Gott, der alle Macht im Himmel und auf der Erde hat der die Uni, das Universum und die Galaxien schuf. Er, der die Macht hat, den Menschen zum Leben auf der Erde zu erwecken, mit unserer Geburt. Und der die Macht hat, den Menschen zum Leben für die Ewigkeit zu erwecken, den Himmel oder das Gericht. Die Frage, ob die Auferstehung möglich ist, sie erübrigt sich, mit dem Glauben an den lebendigen Gott. Denn wir alle sind 300 Wunder, die hier sitzen. 300 Auferstehungswunder, denen eines Tages aus dem Nichts, ex nihilo, das Leben gegeben wurde. Warum sollte der Mensch zweifeln, dass der Gott, der ihm dieses Leben gegeben hat, nicht auch die Macht hat, ihn aus den Toten aufzuerwecken? Das ist die Ursache der Auferstehung. Der lebendige Gott. Und Jesus, er sagt zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Achten wir auf die Reihenfolge. Zuerst die Auferstehung aus den Toten und dann das Leben. Eine völlig neue Realität. Eine Lebensrealität in der Ewigkeit, wenn dieses Leben auf der Welt zu Ende geht. Und dann? nachdem Jesus die Ursache der Auferstehung gezeigt hat, Gott selbst zeigt er die Realität der Auferstehung. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Jesus ernennt hier drei verschiedene Stadien oder Zustände. Sterben, der Tod, auf Erweckung und Ewigkeit. Und ihr Lieben, ich will in aller Einfachheit und Klarheit einmal versuchen, die gesamte Lehre der Bibel in den groben Zügen über den Tod und die Auferstehung, über diese drei Stadien, in denen jeder Mensch existieren wird, kurz darzulegen. Ich will es kurz halten. Es sind Dinge auch herausgelassen, das tausendjährige Reich werde ich nicht erwähnen, die Trübsalzeit und viele andere Dinge. Wir wollen nur die groben Linien einmal verstehen, was es bedeutet, in diesen drei Abschnitten zu leben. Das Erste, was die Bibel sagt, ist, der Mensch, er hat einen Anfang, die Geburt. Vorher gab es ihn nicht. Und jetzt mit der Empfängnis und dann der Geburt wird der Mensch, die Seele des Menschen, niemals mehr nicht existieren. Jeder Mensch, der hier sitzt, dem Gott das Leben geschenkt hat, deine Seele, dein Inneres oder deinen Geist, nenn es wie du willst, wird es für immer geben, es wird niemals mehr nicht existieren. Und so wird der Mensch geboren, und er Und in diesem Leben, sagt uns die Bibel, kommt der Mensch an eine Kreuzung. Er kommt an viele tausend Kreuzungen, wo er Entscheidungen treffen muss. Aber eine Entscheidung entscheidet alles Weitere. Und dieser Punkt ist das, was wir Bekehrung nennen oder auch Glaube und Buße. Gottes Wort sagt uns, dass der Mensch an einer Weggabelung steht, dass sie heute, dass du heute vielleicht an genau dieser Weggabelung stehst. Dass wir unser Leben leben, aber Jesus ruft Menschen zu sich, weil er am Kreuz für ihre Sünde starb. Und wer das verstanden hat, wer das glaubt und wer sein ganzes Hoffen auf Jesus jetzt setzt, der wird eines Tages, wenn er stirbt, wird zwar sein Körper in ein Grab gelegt, aber die Seele verlässt diesen Körper mit dem Tod. 2. Petrus 1, Vers 14 sagt uns, da ich weiß, dass das Ablegen meines Zeltes, also meines Körpers, bald bevorsteht, Petrus sagt, ich werde meinen Körper bald, das ist kurz vor seinem Lebensende, ablegen, wie man ein Zelt zusammenklappt und es wird weggelegt. Aber es geschieht bald und in 1. Thessalonicher 4, Vers 13, da lesen wir, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen. Die Entschlafenen, die Bibel sagt uns, dass ein Mensch, der zum Glauben an Jesus Christus kam, wenn er stirbt, ist seine Seele unmittelbar bei Gott. Als Stephanus gesteinigt wird, als die Steine fliegen und er weiß, ich habe nur noch wenige Minuten zu leben, sagt in Apostelgeschichte 7, Vers 59, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Nimm meinen Geist auf. Was sagt Jesus zum Räuber am Kreuz, der neben ihm hängt? Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Dieser Zustand ist eine Art Zwischenzustand, die Bibel, sie gibt uns keinen Namen dafür, aber ein gläubiger Mensch, der durch Jesus Christus gerettet ist, dem vergeben ist und der ein Kind Gottes wurde, er befindet sich jetzt in einem Zwischenzustand, wo seine Seele bereits bei Gott ist, während sein Körper noch im Grab liegt. Übrigens, das ist der Grund, warum Christen seit Jahrtausenden den Körper nicht verbrennen, wie es heidnische Völker schon immer getan haben, sondern in einen Sarg, in ein Grab legen. Weil sie an die Auferstehung aus dem Toten, eine körperliche Auferstehung, wie wir gleich sehen werden, glauben. Und so wundert es uns nicht, dass mit dem Atheismus, der immer größer wurde in unserer Gesellschaft, auch diese Form des Begräbnisses kaum noch oder immer seltener angewendet wird. ist zuletzt eine Glaubensfrage, an der Frage, was glaube ich, was denn nach dem Tod kommt. Paulus, er sagt, über diesen Zwischenzustand, wo die Seele bei Gott ist, unmittelbar nach dem Tod, er sagt, einerseits sehne ich mich danach, hinüberzugehen und bei Christus zu sein. Denn das ist das Beste. Und aus Offenbarung 7 wissen wir über diesen Zwischenzustand, dass es bereits ein herrlicher Zustand sein wird, ohne Hunger, ohne Durst, ohne Leid. Ohne Hitze, ohne Tränen, dafür aber bei der Wasserquelle des Lebens, bei Christus selbst. Dann wird etwas passieren, was die Bibel oder was wir als die Entrückung bezeichnen. Als Christen glauben wir daran, dass Jesus Christus sichtbar auf dieser Welt wieder erscheinen wird und dass diese Wiederkunft jederzeit passieren kann. Heute oder in tausenden von Jahren. Wir wissen es nicht. Wir haben Zeichen dafür, die Jesus uns selbst mitgegeben hat. Aber das ist es, diese Entrückung oder diese Wiederkunft, ist es, was die Bibel die erste Auferstehung nennt. Und bei dieser ersten Auferstehung, wie es Offenbarung 20, Vers 6 sagt, werden die Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben, ihre Leiber werden aus den Gräbern auferstehen und sie werden einen neuen Körper bekommen und in diesem neuen Körper nach dieser ersten Auferstehung werden sie für immer, in alle Ewigkeit bei Gott leben. Ihr Lieben, das ist die Hoffnung, die feste Zuversicht, die ein gläubiger Mensch hat. Ja, ich werde sterben. Ja, mein Körper, er wird ins Grab gelegt werden. Ja, es wird Erde über mich geschüttet werden. Aber wie es damals an der Beerdigung meiner Oma ein alter Bruder am Grab sagte, der mittlerweile selbst gestorben ist, das ist nicht Clara Jansen. Das ist Clara Janssens Hülle ich stand damals als 18- oder 19-Jähriger da und es hat mich tief beeindruckt, dieser Gedanke, dass ich langsam, das waren wie Weckrufe Gottes in meinem Leben, zu sagen, Samuel, du glaubst, du bist unsterblich mit deinen 18, 19 Jahren. Aber auch dort wirst du eines Tages sein und dann. Die Bibel lässt uns aber auch nicht im Unklaren, was sein wird mit Menschen, die nichts, an Jesus geglaubt haben. An Menschen, die das abgelehnt haben, und gesagt haben, mit Gott, mit dem Kreuz Jesu, mit seiner Auferstehung, das ist ein Wahn, damit will ich nichts zu tun haben. Ich will mein Leben leben, so schlecht bin ich auch nicht. Und ich werde Gott schon mal sagen, wie, und mich gut verteidigen können von ihm. Die Bibel, sie sagt, dass ein Mensch, wenn sein körperlicher Tod eintritt und ihm nicht vergeben ist, er nicht von Neuem geboren ist, dieser Mensch ins Totenreich kommen wird. Auch für einen ungläubigen Menschen wird die Seele den Körper verlassen und wird an einem Ort sein, den die Bibel das Totenreich oder auch das Scheol oder den Hades nennt. Lukas 16, 22, Vers 23 sagt, Lukas 16, Vers 23 sagt uns, und als er im Hades seine Augen aufschlug, und in Qualen war, siehte Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Petrus erwarnt den Menschen, der sagt in 1. Petrus 2, Vers 9, Der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Und so wird auch der Mensch, der Gott in seinem Leben abgelehnt hat, eine körperliche Auferstehung erleben. Auch er wird einen neuen Körper bekommen, in dem er in alle Ewigkeit leben wird. Aber in diesem Körper wird er vor den großen weißen Thron kommen, von dem wir in Offenbarung 20 lesen. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel. Und keine Stätte würde vor sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das Buch des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Ihr Lieben. Gottes Wort sagt uns, dass jeder Mensch und jede Seele für ewig lebt. Aber dieses Leben vor Gott, dem Schöpfer von uns allen und mein Umgang mit meiner Schuld vor diesem Gott ist entscheidend. Gott, er ist gnädig, er ist so gnädig, dass er seinen Sohn auf diese Welt kommen ließ und ans Kreuz nageln ließ, um an diesem Kreuz die Schuld der Menschen, die an ihn geglaubt haben, auf ihn zu werfen. Kolosser 2 sagt uns, dass ein Mensch, der an Jesus glaubt, seinen Schuldschein, diese lange, lange Liste seines Lebens, seiner Schuld, seiner Sünden ans Kreuz heften darf und anschlagen darf. Die Schulden, sie wurden an das Kreuz geheftet, wenn der Mensch Glaubt und umkehrt und er darf frei sein, ihm ist vergeben. Dieser große weiße Thron, die zweite Auferstehung zum Gericht, wird er nicht erleben, weil ihm vergeben ist. Weil er einen Anwalt hat, Jesus Christus, der vor ihm steht und sagt, er gehört zu mir. Er ist reingewaschen durch mein Blut, ihm ist vergeben. Und jetzt wollen wir uns zum Schluss die Bedingung, die Bedingung für diese Auferstehung zum Leben in alle Ewigkeit anschauen. Und ihr Lieben, diese Bedingung, sie ist so einfach und so klar, dass Jesus es schafft, Martha mit drei Worten diese Bedingung zu nennen und sie damit zu konfrontieren. Johannes 11, 26 Die Frage am Schluss Glaubst, Du das. Das war's. Es gibt keine andere Bedingung. Du kannst zehntausendmal am Abendmahl oder der Heiligen Kommunion teilnehmen. Du kannst auf Knie nach Rom robben. Du kannst die Bibel hundertmal rauf und runter lesen, bis sie auseinanderfällt. Du kannst tausend Lieder auswendig lernen. Du kannst tun, was du willst, dich selbst kasteien. Es ist diese eine Frage, diese eine Bedingung, glaubst du das? Und diese Frage will ich dir heute stellen. Glaubst du das? Aber diese Frage ist weitreichend. Ich sprach letzte Woche, ich war in auf im Gottesdienst zu Besuch mit einem Mann, der vor zwei Jahren zum Glauben an Jesus Christus kam. Es begann damit, dass sein Sohn fragte, Papa, Wer ist Gott? Und der Sohn wollte in die Kirche, der sieben- oder achtjährige. Der Papa hatte keine Antwort, also ging er in die Kirche, fand dort aber auch keine Antwort und begann selbst die Bibel zu lesen. Und er sagte, nach, mit dem Lesen der Bibel und den Predigten von Pfarrer Wilhelm Busch, er wurde mein gesamtes Weltbild zertrümmert, peu à peu, Stück für Stück, bis ich vor diesem Scherbenhaufen stand und vor der Wahl stand, gehe ich meinen Weg in der Sünde weiter oder kehre ich um zu Christus? Und er sagt, wie er in einer Nacht sich niederkniete und sein Leben Jesus gab. Glaubst du das? Diese Frage sie ist so weitreichend, dass sich alles, alles damit ändern wird. Glaubst du das? Auf Verstehung, Wahn oder Wirklichkeit? Das ist die Frage, die Jesus uns heute aufgeworfen hat durch seine Konfrontation Marthas mit der Auferstehung zum ewigen Leben. Ihr Lieben, Spott und Rausschieben mag für einige Zeit funktionieren. Aber selbst Heinrich Heine kam an seinem Lebensende an den Punkt, wo der Spott aufhörte. Er lag die letzten neun Jahre seines Lebens an Syphilis erkrankt auf dem Krankenlager. Er selbst nannte dieses dunkle Zimmer, wo er seine letzten Jahre verbrachte, die Matratzengruft. Und da hören wir keinen Spott mehr. Das ist bitterer, tiefer Ernst. Und im Nachwort eines Buches, das wieder aufgelegt wurde, schrieb Heine folgendes. Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam. Und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer verbrannt. Es ist besser, dass die Verse brennen, als der Versmacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt, wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet habe. Ich spreche von Hegel, dem Philosophen. Das sind Heines, nicht letzte Worte, aber Worte am Ende seines Lebens. Und für Heinrich Heine und für dich und für mich gilt diese eine Frage. Glaubst du das? Ich will schließen mit dem Blick auf den Mann am Kreuz, den Räuber am Kreuz, der mit Jesus hier hing, die letzten Stunden seines Lebens. Und der zu Beginn, dieses, dieses, dieses Getötetwerdens, dieses Gemartertwerdens mit dem anderen Räuber zur Linken und zur Rechten über Jesus spottete. Du bist doch der Messias, rette dich und uns. Und dann, ihr Lieben, muss was passiert sein. Waren es die Worte Jesu, die er schrie, die ihn so beeindruckten? War es die Dunkelheit, die ab 12 Uhr mittags sich über das Land legte und mit einem Erzbeben zeigte, dass Gottes Zorn gerade gesühnt wird an diesem Kreuz? Ich weiß es nicht. Aber irgendwas hat diesen Mann so tief beeindruckt, hat sein Leben, seine Überzeugungen so erschüttert, dass er irgendwann mal, kurz vor dem Tod Jesu, sich an den anderen spottenden Räuber wendet. Und sagt, wir hängen gerechterweise hier. Merkt ihr, wie er seine Schuld erkennt? Aber er hat nichts getan. Und dann wendet er sich mit einer Bitte an Jesus. Und diese Bitte zeigt, dass er genau das tat, was Jesus Martha sagte. Jesus, denke an mich. Denke an mich. Jesus, ich weiß, es geht zu Ende. Jesus, hilf mir. Und die Antwort Jesu, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch wird deine Seele deinen Körper verlassen. Und wir werden uns treffen in der Ewigkeit. Ihr Lieben, die ewige Realität ist eine ganz, ganz andere wie unsere aber stellt euch vor, wie dieser Verbrecher, der aufgrund irgendeines Verbrechens an dieses Kreuz genagelt wurde, vor Gott steht. Er hat noch nie in seinem Leben was von der Rechtfertigung aus Glauben gehört. Er kennt nicht mal Amazing Grace, ja, er kennt nichts, gar nichts. Er hat noch nie ein christliches Buch gelesen. Er wurde nicht getauft. Keine Pilgerfahrt gemacht, nie am Abendmahl teilgenommen. Dieser Mann, im Grunde, er hat keinen Schimmer. Er hat keine Ahnung. Und wenn er gefragt werden würde, ja, was machst du hier überhaupt? Hätte er gesagt, der Mann in der Mitte am Kreuz hat gesagt, ich darf kommen. Ich habe ihm geglaubt und deshalb bin ich hier. So rufe ich dich auf. Ich rufe dich auf, auf Gottes Wort, auf dieser Grundlage, glaube seinem Wort. Es gibt die Auferstehung aus den Toten. Es ist eine Wirklichkeit. Und wenn du dein Hoffen und Vertrauen auf Christus am Kreuz wirfst, wirst du körperlich wieder auferstehen und in alle Ewigkeit bei ihm sein. In einer Re Lebensrealität, die so herrlich ist. Und so wunderbar ist, dass die Bibel nur in Vergleichen davon sprechen kann. Wirklich begreifen, wenn wir es erst, wenn wir dort sind. Und an die gläubigen Geschwister will ich sagen, wer an die Auferstehung glaubt, der kann das Leid ertragen. Der kann Krankheit ertragen. Der kann voller Hoffnung mit einem Lied auf den Lippen durch die tiefsten Täler dieses Lebens gehen. Weil das Kreuz ihm vergeben hat und weil das helle Licht vom neuen Himmel und von der neuen Erde hell strahlt, auch ins tiefste Tal. So will ich schließen mit dem Ostergruß, den wir auch zu Beginn schon gesagt haben. Der Herr ist auferstanden. Ich will noch beten, bitte lass uns aufstehen dazu. O großer Gott, wir stehen vor dir und wir legen alles ab, Herr. Wir sind so stolz, wir sind so selbstgefällig, so selbstgerecht. Und dann stehen wir vor dir und vor deinem mächtigen Wort und alles zerbricht. Weil wir endlich und klein sind und du ewig und groß. Herr, und wir freuen uns so sehr. Diese Botschaft der Auferstehung, sie macht uns so glücklich. Und sie bringt uns in die tiefste Anbetung für deine unendlich herrlichen Pläne der Errettung. Danke, Herr, dass wir Jesus im Glauben ergreifen durften. Danke, dass Jesus durch seinen Tod die Sünde aller Welt auf sich genommen hat. Danke, dass er den Tod und die Sünde im Grab ließ und siegreich auch verstanden ist und es besiegt hat. Und jetzt bete ich für jeden in diesem Raum. Herr, hab Gnade. Bringe zur Umkehr und zur Buße und zum echten, lebendigen Glauben an Jesus. Dass wir alle, eines Tages, Herr, wenn unsere Seele diesen Körper verlässt, bei dir ist, bei der Quelle des Lebens, dem lebendigen Gott, dem guten Hirten, dem Alpha und Omega, in alle Ewigkeits. Amen.